0: Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von LTA Reiseschutz. Hallo, hier ist der Reisepodcast, eine neue Ausgabe. Wir sind noch die gleichen Joris und Rebecca hier. Hallo. So langsam wird's Hi. Herbst, ne? Wir sind immer noch ein bisschen braun gebrannt, zumindest durften ja dieses Jahr auch schon ein paar Urlaube machen. Und hier bei uns erzählen wir davon. In diesem Reisepodcast bekommt ihr Insider-Tipps, vor allem von Rebecca, die heute über die schönsten Strände der Welt sprechen wird. Genau. <lacht> hast du schon sehr viel erlebt. Nur mal als Beispiel zum Beispiel Malediven. Ja, da warst du auch schon, oder? Seychellen. Und wir haben uns überlegt, man kann ja sehr gut auch beschreiben, wie es da ist, wie es sich anfühlt und warum ihr vielleicht genau dort auch mal hin solltet. Und am Ende haben wir noch ein paar schöne Tipps, wo hier in Deutschland tolle Strände sind, weil man kann ja auch mal ganz günstig an der Ostsee oder an der Nordsee, auch da gibt es wunderschöne Strände. Was überhaupt ist für dich so ein perfekter Strand? Was muss der können? Was muss der drauf haben?
1: Ja, also für mich darf der auf keinen Fall zugebaut sein. Mittlerweile ist das ja schon gar nicht mehr so leicht, so einen Strand zu finden. Hm. Ähm, am besten, wenn überhaupt, nur so kleine Holzhütten. Am besten gar nicht, sondern äh, nur Palmen oder Wald im Hintergrund. Der sollte sauber sein und nicht überfüllt. Ja, und äh, wenn der Sand dann noch weiß ist und das Wasser türkisfarben, dann ist es für mich natürlich perfekt.
0: Ich glaube, so stellt sich auch jeder den Traumstrand vor. Richtig schön weißer hm. Sand ja, wasserdurchsichtig und dass man fast sogar bis auf den äh, Meeresgrund schauen kann, ein bisschen schnorcheln kann. Wir ja, haben ein genau. paar Traumstrände, die du auch schon besucht hast. Also ist jetzt nicht irgendwie ein Gequatsche aus dem Reisekatalog, den wir durchblättern, nein, du warst wirklich <lacht> schon da und viele Fragen erreichen uns immer, ja bitte, wie wird man denn Reisebloggerin? Wie hast du das geschafft, auch als Redakteurin über dieses schöne Thema Reisen zu schreiben? Also so, so ein einfacher Weg ist es nicht unbedingt, ne? nicht jeder kann das.
1: Ja gut, erstmal muss man natürlich äh, jetzt, um Redakteur zu sein, muss man natürlich dann entsprechend studieren und eine Ausbildung machen und ich habe einfach schon immer mich wahnsinnig für die Welt interessiert. Ich wollte die immer entdecken und eigentlich am liebsten auch darüber schreiben und ähm, ja, so im Laufe meiner Berufskarriere habe ich dann immer öfter auch mal die Rubrik übernommen, Thema Reise. Ah, und dann habe ich irgendwann gedacht, ähm, ich fände es toll, wenn ich das so wirklich ganz so machen kann, wie ich das möchte, habe dann damals ähm, während einer größeren Reise nach Australien und Vietnam und Kambodscha für meine Familie den Reisenblock gegründet, damit die immer so ein bisschen auf dem Laufenden sind, was ich gerade mache. Ja, und dann haben mir halt Kollegen gesagt, mach das doch mal offiziell. Und das habe ich dann irgendwann gemacht. Und äh, seitdem versuche ich so ein bisschen den Leuten irgendwie Tipps zu geben, abseits vom Massentourismus, gerne auch so ein bisschen nachhaltige Reisetipps. Ja, und stelle da so meine ganz eigenen privaten Eindruck.
0: Gibt es alle schriftlich und mit vielen, vielen Bildern auf rebekkaswelt.de. Das ist ähm, dein Reiseblog. Und heute in der Ausgabe genau. geht es um Traumstrände. Auch da viele Fotos habe ich bei dir im Blog schon gesehen. Fangen wir doch mal an mit den Seychellen. Ja, ich glaube, manche wissen gar nicht, wo ja. die genau sind, kennen wahrscheinlich vielleicht nur diese Bilder Traumweißer Strand. Seychellen, wo genau muss ich das verorten? Erklär doch mal.
1: Um, die liegen im Indischen Ozean mhm. vor der Küste Afrikas und bestehen aus 32 Inseln und ja etwa zwölf davon habe ich gesehen mhm. und ich kann nur sagen es ist wirklich genauso schön wie es auf den Postern aussieht wenn nicht sogar noch schöner
0: das heißt du hast wahrscheinlich auch sehr viele Selfies dort gemacht schöne Bilder rumgeschickt an Freunde irgendwo bei WhatsApp und die waren alle sehr sehr neidisch
1: <lacht> ja so gemeint bin ich nicht aber auf meinem Reiseblog habe ich natürlich schon bei Instagram und so weiter schon regelmäßig ähm, Bilder hochgeladen und ähm, ich war wirklich fasziniert. Also das war für mich so ein Traumziel, wo ich mein Leben lang immer hin wollte und ich konnte selbst kaum glauben, dass ich es geschafft habe.
0: Hinkommen bedeutet ja auch erstmal hinfliegen. Also der Flug dauert erstmal ein paar Stunden. Und wie genau bereitet man sich auf so ein Abenteuer Seychellenurlaub vor? Wie hast du das gemacht damals?
1: Ja gut, ähm, wir sind da im Winter hingefahren, ich glaube es war im Dezember okay. und da muss man natürlich schon so ein bisschen gucken, was braucht man an Reiseimpfungen, wie versichert man sich und ähm, dann, so viel muss man gar nicht machen, Dann ist es ja schon eher Strandurlaub, also jetzt kein richtiger Abenteuerurlaub, aber ich habe halt extra nicht zu viel eingepackt, denn wir haben eine Segeltour gemacht, deswegen habe ich auch so viel von den Inseln gesehen und da möchte man ja keinen unnötigen Ballast dabei haben.
0: Du hast zwölf, hast du gerade schon gesagt, von diesen 32 Inseln gesehen. Das heißt, war das vor Ort auch ein bisschen Reisestress? Muss man sich das antun? Oder, oder hast du das von Anfang an so geplant, das war alles gut durchdacht?
1: <lacht> um, das war eigentlich schon durchdacht. Natürlich kann man das, das machen auch viele, dass die sich einfach da auf einer Insel in ein nettes Ressort einbuchen, was natürlich meistens nicht ganz günstig ist. Und einfach so einen ganz, ganz typischen Strandurlaub machen. Das kann man ja auch tun. Nur ähm, ich fand das einfach so spannend, weil die Inseln an sich doch sehr unterschiedlich sind. Es gibt auch Inseln, die nur von Vögeln bewohnt sind zum Beispiel. Um, wollte ich einfach gerne mehr sehen. Und da ist es ideal, wenn man mit Segelboot unterwegs ist. Mhm.
0: So, Schellen kennen wahrscheinlich die meisten aus der Werbung. Bacardi zum Beispiel, Raffaello, ja, wo da <lacht> diese komischen Kokoskugeln gefuttert werden, die ich ja persönlich gar nicht mag. Den Strand <lacht> hingegen kann ich mir sehr gut vorstellen. Äh, wo genau ist das da eigentlich? Also konntest du wirklich diese Drehorte von diesen Werbespots äh, auch selber besichtigen?
1: Ja, also ich habe da auch selbst am Strand gelegen. Ähm, sehr bekannt ist die Insel Ladik. Ähm, da wurden halt die besagten Werbespots auch vor allem gedreht. Da gibt es so eine Bucht mit diesen markant geformten äh, Granitfelsen. Die äh, hat jeder bestimmt jetzt vor Augen. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. En source de agent heißt die. Und ähm, ja, die gehört zu den beliebtesten Fotomotiven der Welt. Da muss man aber, muss man dazu sagen, dann auch schon zur richtigen Uhrzeit da sein, um dann ein schönes Foto zu machen. Denn alles, was bekannt ist, ist natürlich auch schnell überlaufen.
0: Aber es gibt ja auch Und, eine Privatinsel, ne? Also tatsächlich, wo dann nicht jeder Zugang hat, äh, zu dem. Es gibt hier. da
1: mehrere Privatinseln, genau. Es gibt auch ähm, eine Privatinsel, die ist bei Prominenten sehr beliebt, die ist natürlich unbezahlbar, aber da ähm, haben die dann definitiv ihre Ruhe. Wir waren auch für drei Tage auf einer um, Privatinsel, Nice Private Island hieß die. Da gab es einfach nur ganz wenige Bungalows und jeder hatte seinen eigenen Strandabschnitt. Und da kann man genau diesen Strandurlaub machen, den du vorhin angesprochen hast, <lacht> ganz ungestört.
0: Aber sag mal, Geld braucht man eben schon. Wie teuer ist das mit den Seychellen? Sagen wir mal, zehn Tage, mit was muss man da so ungefähr rechnen, realistisch?
1: Oh, das kommt ganz drauf an. Und das ist halt so eine Sache, das wissen die meisten nicht, das muss nicht teuer sein mit den Seychellen. Also klar, wenn man in diese Luxusressorts geht, äh, wird das bestimmt äh, sehr teuer werden, bis in die Tausender gehen. Aber es gibt auch Guesthouses und die sind definitiv bezahlt. Und ähm, das Tolle an den Seychellen ist, das wissen die meisten nicht. Ähm, zum Beispiel auf dieser Hauptinsel Mahé, da liegt auch ein Traumstrand neben dem anderen und man kann da einfach so hingehen. Also man könnte sich auch einfach so ein günstiges Gästhaus buchen, Selbstverpflegung machen und hat trotzdem die Traumstände vor
0: der Tür. Klingt sehr gut. Und sonst gibt es ja noch Malle. Ja. In, dieser, <lacht> in dieser Art, aber Malediven, da warst du auch schon. Damit sind wir beim nächsten Traumstrand auf jeden Fall. Kennen auch viele wahrscheinlich von, von Bildern, auch aus den sozialen Medien, aus Reiseprospekten. Auch so ein Traum für viele, vielleicht zum Heiraten oder zumindest um da mal richtig schön zu entspannen. Wie würdest du die Malediven genau. zusammenfassen, wenn du es in wenigen Worten mal beschreiben möchtest?
1: Ja, also bei den Malediven habe ich weit weniger gesehen, hm. muss ich sagen. Das sind ja auch insgesamt 1200 kleine Inseln und nur 220 davon sind bewohnt. Und ich habe da so zwei bis ähm, drei Inseln gesehen. Das ist einfach wirklich auch genauso, wie man es aus diesen Katalogen kennt. Also es sieht da wirklich auch genauso aus. Wunderschön. Hm. Dort fand ich, war schon mehr so dieser typische Strandurlaub im Fokus. Also man ist dann da in einem Ressort in verschiedenen Klassen untergebracht. Ähm, wahnsinnig beliebt für die Flitterwochen. Sieht man auch immer wieder dann abends, dass der Strand romantisch eingedeckt wird für ein candlelight dinner ähm, Ja, habe ich einfach als sehr, sehr schönes Traumziel auch erlebt. Nur ähm, war es auch mal spannend. Also das ist halt schon ein starker Trend in die einheimischen Inseln und die... Urlaubsinseln. Das muss man halt wissen.
0: Das heißt, so mit den Einheimischen, mit den Menschen da vor Ort auf den Malediven kommt man gar nicht so unbedingt in Kontakt, wenn man es möchte, auch nicht?
1: Ähm, wenn man es möchte, ja, das haben wir auch gemacht. Da muss man nur aufpassen, wie man das macht. Also man kann zum Beispiel auch ähm, einen Besuch auf den einheimischen Inseln machen. Da sollte man natürlich aufpassen, dass man das in kleinen Gruppen macht und respektvoll ist und da nicht so durchläuft wie so ein Zoo und sagen so nach dem Motto, wie wohnen die denn? Denn die wohnen natürlich einfach in ärmlicheren Verhältnis, das muss man ganz klar sagen. Und in den Ressorts sind meistens auch eher die Männer angestellt. Das ist halt ein muslimisches Land. Und ähm, wenn man dann da mal drüber geht, ist das gut, wenn man das mit einem Einheimischen macht, der einem dann wirklich auch mal wirklich alles vor Ort zeigt. So die Schule dort und wie sie dort leben. Und wenn man es dann auch darauf einlässt und ein bisschen darauf achtet, was man dann auch anhat, dass man ja da sich jetzt nicht ganz unpassend verhält. Aber spannend ist es auf jeden Fall.
0: Auch ja unter anderem für Meeresbiologen habe ich gelesen. Also es ist durchaus für die Wissenschaft auch dort spannend, was auf den Malediven äh, passiert. Du hast, glaube ich, auch mitgemacht, äh, Korallen gepflanzt. Wie kommt man denn dazu?
1: <lacht> ähm, ja gut, weil ich ja auch ähm, Journalistin und Redakteurin bin, äh, hatte ich mich dafür interessiert, für das Thema Korallensterben und ähm, bei dem einen Ressort, wo wir waren, auf dem äh, Nordmale Atoll, da gab es richtig so eine Station mit mehreren Meeresbiologen und die ähm, forschen dort halt zum Thema Korallensterben, was ja leider sehr stark auch stattfindet. Und äh, dann habe ich quasi mit der halt äh, Schnorchel und Tauchgänge gemacht und mir das angeguckt, den Zustand. Das ist ja leider nicht mehr so schön also unter Wasser, wie es mal war vor zehn Jahren. Und die versuchen jetzt natürlich mit ganz vielen Maßnahmen die Korallenriffe wieder aufzubauen. Und da durfte ich dann mithelfen.
0: Ja, man muss ja auch bedenken, für so eine Insel wie die Malediven ist der Tourismus so die Haupteinnahmequelle. Da ist dann eben auch die Frage, inwieweit der Massentourismus da wirklich gut ist und aktuell genau. gibt es den ja, soweit ich weiß, noch nicht wirklich und hoffentlich bleibt mm -mm. das auch so.
1: Das gilt auch für die Seychellen und die, sind, ähm, die Seychellen achten da sehr stark drauf, dass nicht zu viele Touristen kommen und ähm, bei den Maldiven muss jetzt halt auch stark geguckt werden. Ähm, und natürlich fällt auch viel Tourismus weg, wenn das Schnorcheln und Tauchen nicht mehr schön ist, weil man keine bunten Fische mehr hat oder keine Korallen oder das halt sehr grau unter Wasser aussieht, ist es für die natürlich auch, ich sag mal, finanziell eine Einbuße.
0: Kommen wir zum nächsten Traumstrand. Traumstrände sind ja heute Thema hier in unserem Reisepodcast. Karibische Strände versprichst du, gibt es auch in Mexiko. Du hast sie sogar selbst gesehen. Man verbindet ja, ja mit Mexiko jetzt erstmal eher andere Dinge, nicht unbedingt Strand. Also ich zumindest verbinde damit nicht Strand, sondern eher Tequila zum Beispiel. Wie ja, okay. hast du Mexiko erlebt? Ja. Vor allem die Strände dort.
1: Ich hatte da jetzt so Maya-Ruinen mit äh, verbunden, was auch alles okay. ist. Passt alles, sagen wir mal so. Es ne? ah, ja. ist okay. es gar nichts falsch. Und ähm, ja, viele denken bei Mexiko vielleicht auch so an ähm, Spring Break, USA. Ne? Die äh, fahren ja ganz gerne dahin und lassen es richtig krachen. Man kann aber äh, auch ganz anderen Urlaub in Mexiko machen, wenn man möchte. Und äh, je weiter man, also bei dieser Yucatan-Halbinsel, da ist ja das Karibische Meer, Je weiter man da nach Süden fährt, desto ruhiger wird es auch. Und ähm, da gibt es Tulum, das ist so eine alte Ruinenstadt. Ähm, das ist total malerisch, direkt äh, an so einem Felsen über dem Wasser gelegen. Und ähm, ja, der Strand, der ist einfach traumhafter, wenn man <lacht> da runtergeht. Ganz türkises Wasser, weißer Sand, Palm, nur so ein paar Holzhütten. Und je weiter man runterkommt, kommt man halt auch in so ein Biosphärenreservat, ähm, Sian Khan heißt das und da sind wir mit dem Boot gefahren und direkt neben uns sind Delfine mit ihrem Baby aufgetaucht und noch eine Meereskuh. Also das war wirklich richtig schön.
0: Und wer will, da bin ich wieder beim Tequila, äh, kann auch Party machen in Mexiko. Das ist ja ganz schön. Also man kann theoretisch tagsüber schön äh, Bräune einsammeln am Strand, ein bisschen planschen, ein bisschen vielleicht auch tauchen, wenn man möchte, schnorcheln. Ja. So, und dann abends zum Beispiel ein paar Meter entfernt oder ein paar Kilometer, trinkt man dann schön noch seinen Sundowner.
1: Genau, in Playa del Carmen zum Beispiel, das ist sehr beliebt. Ähm, das ist ein netter Ort. oder je weiter du hochfährst, wenn du nach Cancun fährst, geht natürlich richtig die Post ab. Also da. Findet jeder so seine Art des Urlaubs, die er haben möchte, würde ich behaupten.
0: Wir könnten auch mal über Kambodscha reden, hast du vorgeschlagen? Ja. <lacht> wir hüpfen hier so ein bisschen kreuz und quer durch die Welt gerade. Aber das ist sehr schön, weil es gibt eben überall Traumstrände. Auch gleich äh, werden wir hören noch äh, in Deutschland, wirklich geheime Spots, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt. Schauen wir aber erstmal nach Kambodscha. Wo genau warst du da unterwegs?
1: Da war ich äh, in der Nähe von Kep. Das ist eine kambodschanische Stadt. Da kommt ähm, sehr guter Pfeffer her, da war ich unterwegs. Und ähm, wir hatten im Reiseführer irgendwie so einen Tipp zu einem tollen Strand bekommen. Als wir da hinkamen, war da aber irgendwie eine riesige Baustelle stattdessen. Und dann haben wir so ein bisschen überlegt, Mist, was machen wir jetzt? Und da haben wir eine ganz kleine Insel entdeckt, die heißt Sai. Und ähm, die war noch sehr unentdeckt. Also da gab es weder Elektrizität noch WLAN.
0: Oh Gott, das muss doch der Horror sein für eine Reisebloggerin. <lacht> Oder nicht?
1: Ähm, nein, ich fand das also erst komisch und wir waren zehn Tage auf dieser Insel. Also klingt im Nachhinein mhm. auch echt lange, aber es war somit die beste Zeit, weil man mal wieder so richtig runtergekommen ist. Also man musste sich erst damit abfinden, dass man jetzt wirklich nichts mal eben bei Google nachgucken kann oder ne? also auch nicht mehr eben was verschicken kann. Spätestens nach dem dritten Tag hatte man sich dann wirklich daran gewöhnt und hat angefangen, das zu genießen, diese Abgeschiedenheit, dass man auch gar nicht erreicht werden kann und dann hat man einfach mal den Strand genossen, ist schwimmen gegangen, wir haben Bootstouren zu noch kleineren, abgeschiedenen, teilweise unbewohnten Inseln gemacht oder man hat mal gelesen, also es war so richtig Digital Detox-mäßig und äh, ich fand super.
0: Ich glaube Digital Detox digital detox, ja, schweres Wort, aber ein wirklich ein schönes Ding. Ich hatte es neulich auch, kurzer Abstecher, gerade mal nach Südtirol. Da kann man ja wunderbar wandern eben und je höher man auf den Berg kommt, desto weniger Handyempfang ist da und irgendwann, spätestens auf der Spitze ist er ganz weg. Aber dieses befreiende Gefühl, wenn man einfach auch weiß, man kann jetzt einfach nicht angerufen werden, das ist wirklich genial. Und äh, so am zweiten, dritten Tag, irgendwann habe ich auch angefangen, das Handy einfach im Hotel genau. zu lassen. Es wird immer und unwichtiger. das ist so dermaßen befreiend, genau. Weil eigentlich merkt man dann gerade im Urlaub, dass man theoretisch das Handy gar nicht braucht in dem Moment. Nee, weil es ist nicht. nun mal dann doch ein Arbeitsgerät. Und äh, schöne Bilder kann man ja trotzdem machen. Und die auch theoretisch dann, wenn man wieder zurück im Tal ist Richtig. oder wo auch immer, einfach an Freunde verschicken. Genau. Das ist ja dann die viel bessere Lösung. Ich glaube, dazu machen wir auch noch mal eine Pause. Das wir, oder? Definitiv. Irgendwann.
1: Da habe ich ganz viele <lacht> Tipps, wo man da hinfahren kann, wenn man das haben möchte, <lacht> diese Art des Urlaubs. Ich finde es auch für Paare super, man unterhält sich mal wieder konzentrierter. Also eigentlich ist ja, es für
0: alle ja. gut. Ich glaube allerdings, Nord- und Ostsee kommen da dann nicht in Frage für Digital Detox, <lacht> weil da hat man dann schon Handyempfang. Aber, und das ist so der letzte Geheimtipp heute, auch an Nord- und Ostsee, also hier bei uns in Deutschland gibt es wunderschöne Strände, hast du schon äh, mit eigenen Augen erlebt. Ja, ist Deswegen. richtig.
1: Also mir ist es auch wichtig, wirklich die Heimat mal hochzuhalten. Man muss nicht immer irgendwie in den Flieger steigen, ist ja auch nicht besonders <lacht> umweltfreundlich. Es gibt hier wirklich tolle Sachen zu sehen, ähm, an der Ostsee, Ahrenshoop hat mich sehr begeistert. An der Nordsee fand ich ähm, jüst besonders toll, weil es einfach ein wahnsinnig langer Strand ist. Ähm, Amrum hat auch einen tollen Strand. Also Sand jetzt vielleicht nicht ganz karibisch weiß, das Wasser natürlich nicht türkis, aber ich äh, liebe es vor allem im Herbst, so dieses raue Klima an der Küste, die tosende Brandung. Da könnte ich stundenlang am Strand spazieren. Das hat auch wirklich seinen ganz eigenen Charme. Von daher sind das für mich auch Traumstrände der Welt.
0: Übrigens Jüst, die zweite Podcast-Folge, die wir produziert haben hier im Reisepodcast. Da geht es ausführlich um jüst. Und dort gibt es dann auch tolle Hotels, hast du äh, uns schon verraten. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, gerne mal die zweite Podcast-Folge einfach anklicken. Das geht ja ganz einfach hier schön über die App. Lohnt sich auf jeden Fall. Und damit haben wir dann heute einfach mal über die schönsten Strände der Welt gesprochen, sind hin und her, gejumpt quer durch die Weltgeschichte. Ähm, unterm Strich ähm, gibt es noch so Geheimtipps von dir, vielleicht noch so eine Top 3, also was man auf jeden Fall am Traumstrand dabei haben sollte. Oder machen wir direkt eine Top 5 drauf?
1: <lacht> ja, ich hätte so. Also auf jeden Fall einen äh, Sonnenhut, denn das ist nicht zu verachten, was da an Strahlung ähm, runterkommt. Gerade auf den Malediven oder Seychellen wäre ja schade, wenn man einen Sonnenstich hat. Dann fände ich perfekt eine Playlist mit Strandmusik, so à la Bacardi Feelings oder so, wenn man das Ganze nochmal unterstreichen möchte. Ähm, was ich durch die Meeresbiologen <lacht> gelernt habe, ist eine Sonnencreme ohne Chemikalien, denn die schaden Korallen und ähm, da sollte man wirklich auf die Inhaltsstoffe achten, dass man da jetzt nicht so eine chemie aufträgt.
0: Also nachfragen vielleicht sogar, ne? Also ja. wenn man da irgendwie dann im Rossmann oder im DM rumläuft. <lacht> Ganz, eine kompetente Mitarbeiterin, <lacht> vielleicht kann die ja weiterhelfen, <lacht> ja, ohne Chemikalien.
1: <lacht> ja, die heißen Benzophenone 3 oder Octokrylen heißen die. Das kann man eigentlich auch schnell durch eine App rausfinden oder durchs Googeln. Das ist gar nicht leicht, Oder man setzt einfach auf Naturkosmetik. Die lassen das eigentlich auch direkt draußen. Ähm, die weißen dann so ein bisschen, <lacht> aber finde ich trotzdem okay. Ja, definitiv eine frische kokosnuss ist Super erfrischend und passt natürlich dann zur Umgebung, wenn man beispielsweise in Mexiko ist. Und als letzten Punkt ein Schnorchelset, damit man sich auch das Ganze mal unter Wasser anschaut. Denn oft lohnt sich das wirklich sehr.
0: Das ist also deine Top 5 für die schönsten Strände der Welt. Und wie schon am Anfang dieser Podcast-Folge verraten, es gibt, das alles auch in Bildern, auch teilweise mit dir drauf auf rebeccaswelt.de. Das ist ja dein Reiseblog, unbedingt mal vorbei surfen. Ähm, du warst schon an vielen Orten, das hören wir in jeder Folge neu, <lacht> mit ein bisschen Neid natürlich auch. Und trotzdem gibt es bestimmt auch noch Traumstrände, die du unbedingt mal sehen willst, die auf deiner Bucketlist noch stehen. Welche sind das? Magst du es verraten oder willst du uns lieber überraschen in einer der nächsten Folgen, <lacht> wenn du vielleicht mal da warst?
1: Ich verrate es euch. Es das heißt ja auch nicht, dass ich es dahin schaffe, obwohl ein Strand davon gerade in die Nähe rückt. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Tonga, Fidji würde ich gerne sehen und Bocas del Toro in Panama. Das, ähm, ja, das wäre toll, wenn das noch klappt.
0: Und du würdest auch hier im Reisepodcast wahrscheinlich wieder darüber sprechen Aber wollen im Nachhinein, auch. wie es dort war, <lacht> die Geheimtipps, ganz klar. alles Mögliche. Die
1: behalte ich nicht
0: für mich. Das wäre auch sehr schade, ehrlich gesagt. <lacht> gut, das war der Reisepodcast für heute, dein Guide für Mikroabenteuer und die weite Welt. Wir haben über die schönsten Strände der Welt gesprochen, ein bisschen geträumt mit Rebecca, sie ist Reisebloggerin, und unseren Podcast, ja, den gibt es schon in zwei Wochen wieder, wenn alles gut läuft. Und äh, Rebecca, du kannst dich ja theoretisch sogar von überall unterwegs auch melden ne? und sogar theoretisch auch kleine Sprachnachrichten verschicken. Das haben wir hier schon mal probiert. Das beim nächsten Mal wieder. Machen. Ich, äh, haben wir eigentlich schon ein Thema? Ich weiß das gerade gar nicht. Wir ich mich mal habe eine Liste festgelegt? Ich muss da mal
1: reingucken.
0: Hm, genau. Da steht als
1: nächstes Baumhaus
0: drauf. Guck, Baumhaus haben wir uns überlegt. Ja, sehr schön. Da, äh, hast du wirklich erlebt? Man kann in einem Baumhaus übernachten. Es ist gar nicht so weit ich weg. ist nämlich mitten in, in Deutschland. <lacht> Nicht zu viel gibt's ja erst hier bald im Podcast. In zwei Wochen. Bis dahin und gerne abonnieren.
2: Danke.
1: Danke fürs Zuhören.
2: Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet.